0: La Oxe nunca fue a un templo. Nunca adoró, porque descubrió que toda la existencia es el templo, y que la totalidad de la vida es la adoración. No es un ser fragmentario, no divide la vida, su vida es un río indiviso. Tú divides, vas a la iglesia una hora a la semana. El domingo es el día religioso, y poco a poco la religión se convierte en un asunto del domingo. Los seis días de trabajo no son tocados por ella. Eres muy astuto. El domingo es fiesta. El domingo es el día religioso. Entonces no trabajas. Puedes ser honesto fácilmente cuando no estás trabajando. Puedes ser honesto fácilmente cuando no estás en la tienda. Puedes ser honesto fácilmente cuando estás descansando al sol. Puedes ser honesto fácilmente cuando estás escuchando el sermón de la iglesia. Eso no es nada, no hay problema. Los seis días de trabajo, ellos crean el verdadero problema entonces no puedes ser religioso así que es un truco el domingo es el truco para evitar la religión has hecho compartimentos herméticos en tu vida y la religión tiene su lugar propio los domingos y entonces entonces eres libre durante seis días para ser tan irreligioso como te sea posible los hindúes tienen sus propias formas los maometanos tienen sus propias formas los cristianos tienen sus propias formas para evitar la religión y esas personas a las que llamas religiosas, están todas evitando la religión. Van al templo y rezan. Míralos cuando rezan, mira sus caras. Parecen tan bellos. Pero cuando salen de la iglesia o del templo, ya no son los mismos. Son diferentes. Tolstoy ha escrito una pequeña historia, no es realmente una historia, es realidad, es un incidente que sucedió. Tolstoy entró un día en la iglesia, por la mañana temprano. Estaba oscuro, y Tolstoy se sorprendió de encontrar que el hombre más rico de la ciudad estaba rezando, y confesándose ante Dios, y diciendo que era un pecador. Por supuesto, Tolstoy se interesó. Y el hombre estaba diciendo sus pecados, cómo había engañado a su esposa, y había sido infiel, y cómo había tenido relaciones amorosas, y enredos con otras mujeres, esposas de otros hombres. Tolstoy se intrigó, se acercó más y más. Y el rico estaba relatando con mucho entusiasmo, confesando a Dios. Soy un pecador, y si no me perdonas, estoy perdido. He estado explotando y robando a la gente, soy un pecador, y no sé cómo cambiar, si no desciende tu gracia, no tengo ninguna posibilidad. Y le caían las lágrimas. Entonces, de pronto, se dio cuenta de que había alguien más. Miró. Le reconoció. Para entonces ya amanecía, y se enfadó muchísimo, y le dijo a Tolstoy. Recuerda. Estas cosas se las he dicho a Dios, no a ti. Y si se las dices a alguien, te llevaré a los tribunales por difamarme. Así que recuerda, nunca has oído estas cosas. Era un diálogo personal entre Dios y yo. Y no me di cuenta de que tú estabas aquí. Una cara ante Dios, y otra cara totalmente diferente ante el mundo. La religión es un comportamiento hermético. Este es el truco para evitarla. Ese es el camino para ser religioso sin ser religioso en absoluto, un engaño. La Oce no es religioso en absoluto. Es un hombre sencillo, ni siquiera se da cuenta de que es religioso. ¿Cómo puede un hombre religioso darse cuenta de que es religioso? Para él, la religión es como respirar. Solo te das cuenta de que respiras cuando algo va mal, cuando se hace difícil respirar, cuando tienes asma o algún tipo de problema respiratorio. Si no, nunca lo sabes, nunca te das cuenta de que respiras. Simplemente respiras, es tan natural. Lao Tse es religioso naturalmente, ni siquiera se da cuenta de ello. No es como los santos que practican la religión. No. Él no practica. Ha permitido que la totalidad le posea. La vive, pero no la practica para él. La religión no es una disciplina, es una profunda comprensión. No es algo impuesto desde el exterior, es algo que fluye desde el interior. No hay ni un ápice de distancia entre él y la religión. Él no es religioso en el sentido en que tú lo entiendes. No es un santo porque nunca ha practicado la santidad. No la ha forzado, no es su carácter. Un hombre realmente religioso, no tiene un carácter religioso. No puede tenerlo, porque el carácter es una estratagema de lo irreligioso. Intenta comprenderlo. Cultivas un carácter porque tienes miedo a tu ser. Cultivas la moral porque tienes miedo de la inmoralidad interna. Te fuerzas a ti mismo a llevar un cierto tipo de vida, porque sabes que si vives espontáneamente y naturalmente, te convertirás en un pecador, no en un santo. Tienes miedo a tu ser, así que impones un carácter que te rodea. El carácter es una armadura. Te protege de los demás y te protege a ti mismo, es la fortificación en la que te mueves. Dices la verdad, no porque hayas llegado a conocer su bendición, dices la verdad porque te han enseñado que si no lo haces, irás al infierno. Los teólogos han intentado representar a Dios como el más grande de los sádicos. Arrojando gente al infierno, al fuego ardiente, al aceite hirviendo. Ese Dios parece un sádico, parece el más grande de los torturadores. Necesita un buen tratamiento psicológico. Tienes miedo del infierno, y ambicionas el cielo. La zanahoria del cielo cuelga delante de ti continuamente, y tu carácter es solo una estratagema entre el cielo y el infierno. Una protección contra el infierno, y un esfuerzo para satisfacer una ambición, el cielo. ¿Cómo vas a ser religioso si tienes tanto miedo, y eres tan ambicioso? Un hombre religioso no es ambicioso en absoluto. La ambición es lo primero que se va de un hombre religioso porque la ambición significa estar en el futuro, y un hombre religioso siempre está aquí y ahora, existe en el presente, no tiene futuro por el que preocuparse. Y no tiene miedo de ningún tipo. Vive tan totalmente que, ¿cómo va a tener miedo? El miedo llega porque vives fragmentariamente, porque no has vivido en absoluto. Por eso tienes miedo. Intenta comprenderlo. Un hombre tiene miedo a la muerte, ¿por qué? ¿Sabes que la muerte es mala? ¿Cómo puedes saberlo a no ser que mueras? ¿Sabes que la muerte va a ser peor que la vida? ¿Cómo puedes saberlo? Eres como un árbol que no ha florecido, y el leñador se acerca. Así que el árbol se asusta, sin saber lo que va a suceder. El miedo no viene de la muerte. El miedo viene de algo que no ha sucedido. El árbol sabe muy bien que no han llegado los frutos, que no han llegado las flores, que no ha florecido. El árbol aún no ha conocido la primavera, no ha bailado con los vientos, no ha amado, y no ha vivido. La vida no vivida crea el miedo. Y el leñador se acerca. Cuando llegue, no habrá futuro. Muerte significa no futuro. El pasado se ha ido, no hay futuro, y el presente es tan estrecho. El miedo te invade. Tiemblas. El miedo siempre es lo no vivido. Si vives totalmente, no tienes miedo de nada. No, no tienes miedo a la muerte. Has situado tu miedo equivocadamente en la muerte. En realidad, tienes miedo a la muerte porque no has sido capaz de vivir. El miedo tiene que ver con la vida no vivida. Tienes miedo de que no has sido capaz de vivir, de amar, y la muerte se acerca, y acabará con todo. Ya no existirás. El miedo y la libertad no pueden existir juntos. La libertad llega solo cuando has vivido, florecido, y todo está completo y acabado. Cuando llega a la libertad, entonces ¿para qué vas a anhelar vivir más tiempo? No, no necesitas ni un solo momento. Entonces desaparece el miedo. Tu religión está basada en el miedo. No es religión en realidad, es pseudo religión, es falsa, es solo un engaño. La obsesion no es religioso en el sentido en que tú eres religioso o sientes que otras personas son religiosas. La se es religioso de forma totalmente diferente. Su cualidad es diferente. Es sencillo. Vive inocentemente momento a momento.